Het is heel bizar hoe dat gaat. Hè? Maar de natuur heeft het zo geregeld dat gewoon vanaf je veertigste je eicelkwaliteit bij de vrouw gewoon echt drastisch is afgenomen. Ik heb hard werken wel altijd als vlucht gebruikt om, uh, om bepaalde dingen niet te hoeven voelen, zeg maar. Ja, ik weet gewoon dat uh, eigenlijk kun je met iedereen wel oud worden. Ja? Ja, geloof ik. Bold statement dit. En ondertussen gaat jou in jouw lichaam gebeurt iets. Hè? Je denkt, oké, okay, hier is iets niet goed. Maar wat? Er is hier iets niet goed. En zij draait zich om en zij zegt... Eliemiek, ik vind geen hartslag meer. Je kindje, je zoontje is dood. En ik zei, nee, dat kan niet. Ik zei, dat kan niet. Check nog een keer, check nog een keer. Dus zijn dan weer met... Uh, Eliemiek, echt, ik, ik wil voor jou honderd keer checken. Maar echt, het, hij leeft niet meer, hij is er niet meer. Op dat moment was het bij mij ook echt zwart is onnatuurlijk om je kind te verliezen. Dit boek is eigenlijk voor alle vrouwen die een kind hebben verloren. Woede passeert er, maar ook faalangst. Ik heb mijn lichaam in mijn ogen had gefaald. Ik stond altijd al in het leven van dingen gebeuren om een reden. <lacht> ik zeg, er is niks ergens dan een kind verliezen. Dus die scheiding, daar kom ik wel overheen. Ja, omdat jezelf vergeven is niet makkelijk hoor. Ik is weet niet hoe jij dat ziet, is maar... Het allermoeilijkste ik wou wat er net is. zeggen. Het allermoeilijkste. Maar wel het meest dankbare en het mooiste wat je kunt doen in je leven. Als je nou één of meerdere dingen zou mogen zeggen tegen iemand die nu door echt de lijpste verlies heen gaat van zijn leven. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show nummer 130 vanuit de studio in Rotterdam met niemand minder dan Ellemieke Vermolen. Mm-hmm. Uh, ja, ik hoef er denk ik niet heel veel over te vertellen, maar ik ga het toch even doen. Ellemieke is presentatrice, ze is uh, actrice en auteur van verschillende boeken en uh, vooral de belangrijkste, daar gaan we het denk ik vandaag over hebben. Kom weer in je kracht na verlies, wat over het verlies gaat van de derde zoontje. Ja, zeg je ja, zeg je goed. Voordat we gaan beginnen, lieve vrienden, doe mij groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.thetroemershow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarom helpen jullie mij en de studio en iedereen eromheen enorm natuurlijk. Uh, we beginnen met het normale segment zoals altijd. Aan het eind van de rit doen we weer de kijkersvragen. Die zijn enkel te zien op Dead Spirit. We gaan gauw beginnen. En ik, vanuit België. Vanuit België, ja. 2,5 uur. Echt, dus 2,5 ja. uur? Boah. ja. Maar je moet onwijs, ja, maar ik vind het onwijs cool en super tof dat je me hebt gevraagd voor, voor je podcast. Ik vind het echt een eer om hier te zijn. Mm, ja, nice. cool. Nou, ja. ik vind het ook een eer dat ik, dat ik jou mag, mag ontvangen. Ik bedoel, je, bent, je hebt veel al gedaan in de mediawereld toen ik echt uh, ja, er nog helemaal niks mee deed, zeg maar. Dus ik ben je nog een groentje vergeleken. Nog <laughs> een groentje vergeleken met, uh, met wat jij natuurlijk allemaal hebt meegemaakt. Dus ja. ik vind het heel cool dat ik jou hier mag ontvangen. Ja. Dankjewel. Hoe, um, hoe is het eigenlijk om als Hollandse in, uh, in, uh, in België te wonen? Goh, nou ik woon er nu inmiddels al 15 jaar. En um, ik ben wel een soort van uh, halve Belg geworden in die zin. Um, maar ik blijf natuurlijk een Nederlander. In het begin vond ik het heel moeilijk. Ja? Ja, ik kwam uit Amsterdam. En ik leerde toen uh, mijn toenmalige, uh, ja inmiddels ex-man uh, kennen, Sergio. En ja, de, 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 hij had zijn werk in, uh, vlakbij aan de grens zeg maar, van België in Sluis. Dus het was ook geen optie om te zeggen, we gaan in Amsterdam uh, wonen. Dus ik moest van Amsterdam naar Sluis verhuizen. Nou, dat is als je in Sluis... Ben je wel in? Nee, ik denk niet in Sluis geweest. <lacht> <lacht> ik weet niet, mensen in Zeeuws-Vlaanderen, maar dat is gewoon een heel klein 
plaatsje. Daar gebeurt eigenlijk helemaal niks. Dan gaan de holluiken naar beneden om zes uur. En uh, nou ja, that's it. Dus toen dacht ik wel, toen ik daar aankwam. Um, wat doe ik hier? Ik heb echt uh, een jaar lang gehuild, denk ik. Zo. Dat ik echt dacht, oké, okay, ik, mis, ik miste mijn vrienden. Ik miste mijn familie. Ik miste echt zoveel dingen. Waar ik, uh, wat een gewoonte voor mij was geworden in Amsterdam. En, uh, dus ik was redelijk snel zwanger. Dus ik had zoiets van... Uh, binnen dat jaar uh, raakte ik zwanger van, van mijn, mijn eerste zoon, Noah. Die is nu inmiddels 14. En uh, dat heeft mij wel een soort van gered... Om daar te kunnen blijven en om daar te gaan aarden. Ja. Mm. Ja. En heb je nu meer terugwerkende kracht? Voor, zeg maar, want een jaar is best wel snel, toch? Om, uh, ja. Ja, ja, een jaar is best snel. Maar goed, ik was toen 32. Ja. Dus opgeven. Ik vind altijd wel van de periode vanaf je dertigste... kom je wel in een soort van vaarwater terecht. Dat je het feesten en het bepaalde levensstijl... een beetje achter je kunt laten. En dat je wat serieuzer wordt. Zo. Ik vind voor een vrouw de periode van dertig naar veertig... vind ik een hele mooie overgang. Hmm. Is eigenlijk in die tien jaar gebeurt er zoveel bij een vrouw. En bij een man is dat volgens mij van veertig naar vijftig. Dus dat ben je nog niet, jongen. Okay, ik wou zeggen. Wat ik nog bij jou. Nee, deze voel je niet, <laughs> ik, hè? Ik voel nou, nee, nee, jawel, ergens wel. Maar ik voelde me een klein beetje aangesproken natuurlijk. Omdat ik net tegen je zei dat we volgend weekend naar een festival waren gaan. Ja. Zei, vanaf je dertig sem hoor je eigenlijk niet meer, niet nee, meer gaan nou, nee, Voor een man wel. Maar voor een vrouw, die is dan toch veel meer bezig met... Uh, hè, wat wil ik? Wil ik wel kinderen? Wil ik geen kinderen? In die tien jaar moet je ja. toch bepaalde keuzes maken. Want ja. hè, vanaf je veertigste wordt het gewoon allemaal niet meer zo makkelijk. Is ja, heb je die evident. druk gevoeld? Ik heb die druk wel gevoeld, ja. En zeker omdat ik altijd al in mijn hoofd had um, van het gezinsplaatje. Ik had altijd wel zoiets van, oh, groot gezin, leuk. Weet je, een grote lange tafel met veel kinderen. Dus ik voelde die druk vanaf mijn dertigste wel enigszins, uh, ja, ja. Ik vind dat wel bizar hoor, want um, ik merk het natuurlijk ook steeds meer om me heen ook en zo, maar... Ergens is het systeem tegenwoordig zo gebouwd dat je jong kinderen krijgt is raar of zo tegenwoordig. Mm, yeah. Terwijl ik begin steeds meer de charme ervan in te zien om op een jongere leeftijd kinderen te krijgen. Omdat vrouwen moeten allemaal, weet je wel, ook meer werken. Carrière en meer maken en zo ook. Hè? Precies. Ja, willen meer gelijkgestemd zijn. En, en dan maar tegelijkertijd heeft het dus ook voor mm. consequentie. Je hebt natuurlijk een soort biologie die er gewoon voor zorgt dat je op een bepaalde leeftijd niet meer zwanger kan, kan ja. raken. Of in ieder geval steeds slechter. Ja, dus je ja, zit in een de, soort van steeds dunnere window. Het is heel bizar hoe dat gaat. Hè? Maar de natuur heeft het zo geregeld dat gewoon vanaf je veertigste je eicelkwaliteit bij de vrouw gewoon echt drastisch is afgenomen. En dan wordt het gewoon moeilijker om kinderen te krijgen. Het is sowieso al in deze tijd serieus uh, moeilijk om kinderen te krijgen door dat we in een bepaalde... Uh, ja, levensstijl leven die heel anders is dan vroeger. Waardoor de kwaliteit van je fysieke lichaam drastisch achteruit gaat. Dus dat is, uh, de kwaliteit neemt dan dus van alles af. Mm. Als je ziet hoeveel mensen er nu problemen hebben om zwanger te kunnen raken. Mm. Dat was er vroeger helemaal niet. Dus dat komt natuurlijk toch van deze tijd, van, uh, van de levensstijl vandaan. Veel voeding denk ik ook. Ja, voeding is... Uh, als je ziet wat wij... Uh, ik heb ook natuurlijk heel veel verschillende kookboeken gemaakt. En... Um, Heel veel uh, studies ook rondom voeding en zo gedaan en over hormonen. Als je ziet wat wij uh, consumeren en wat dat doet met ons lijf. Wij zijn zo geprogrammeerd naar de supermarkt kant en klaar maaltijden. Of uh, het moet allemaal maar makkelijk, het moet allemaal maar snel. En als je even het etiketje bekijkt wat daarin zit, wat voor E-nummers, wat voor troep. Ja, dat is gewoon pure, uh, dat is gewoon vergiftiging. Mm. Dat is gewoon, je vergiftigt je eigen lichaam. 
ik vind dat ook zo, zo, zo bizar, want dat zie je inderdaad wel. Hè. Het is gewoon ook de vruchtbaarheid. Ja, ik lees natuurlijk dan iets meer op het mannen, mannenverhaal. Maar, ja. maar ook bij vrouwen, ja, het, het is natuurlijk precies wat je zegt ook. Je hoort daar al die, al die coaches en al die, 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 zitten al die vrouwen en, en stellen ja. die geen kinderen kunnen krijgen. Ja. En de, de, de hoeveelheid kinderen die geboren worden, dat dropt natuurlijk als een gek nu. Ja, ja. Ja. ja, dat komt daar echt wel allemaal vandaan. Gewoon ook de, onze levensstijl van het, de, 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 het stress. He, ons sympathisch zenuwstelsel. Dat is gewoon, ja, wij, wij staan altijd aan. We worden overal geprikkeld. We worden he, continu, zijn we, we krijgen we informatie binnen. Continu. Dat kunnen we gewoon allemaal niet meer verwerken. Mm. En dan onbewust slaan we dat natuurlijk ergens op. En dat is natuurlijk niet goed als we dat uh, niet aanpakken of daar niet bij stil gaan staan of dat we ons niet afsluiten. Of dat we... Het is zo belangrijk om gewoon je telefoon eens weg te leggen, om gewoon je... geen tv, uh, ik kijk al jaren geen tv, maar om gewoon de rust in de natuur te zoeken of de rust bij jezelf vooral te zoeken. We zijn allemaal zo uh, van doorgaan, 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 doorgaan. Nou, je zei het net zelf ook, hè? We, we hebben een platform, dit moet nu eerst, dat moet nu eerst. Er komen steeds nieuwe projecten bij. Je bent continu, sta jij aan. Mm-hmm. En dan, dat is eigenlijk roofbouw op je lijf. Ja, nou en ik weet in mijn geval dan gebruik ik het aanstaan. Juist ook vaak om niet geconfronteerd te worden met wat er gebeurt als je stil gaat staan. Mm-hmm. Maar waarom, uh, waarom is dat dan? Is dat dan een bepaalde angst die je dan hebt als je stilstaat? Dat er dan van alles naar boven komt? Of wat? Ja, nou puur even hypothetisch gezien. Ik bedoel, ik snap wel een beetje hoe dit bij mij werkt. Dus ik heb dit wel... Ik heb, Hard werken wel altijd als vlucht gebruikt om, uh, ja. om bepaalde dingen niet te hoeven voelen, zeg maar. Ja. Dus, en ik ben me daar bewust van hoor, dus ik doe het nu ook anders. Ik probeer het ook anders te doen, maar uh, ja, dus het is vaak natuurlijk een soort van een ding onder. Laat ik het bij mij zeggen, want ik ging wel aan op wat je zegt over dat zenuwstelsel. Want ja, mijn, mijn zenuwstelsel staat denk ik chronisch in, in fight or flight. Ja. En dat komt niet eens door werk, maar dat komt gewoon omdat je gewoon zelf zo gewired bent inmiddels. Dat je gewoon aan het vluchten bent van, van alles wat er eigenlijk onder, onder zit, zeg maar. Van je leven. En, ja, precies. Ja. En van wat je vroeger hebt meegemaakt. Ja. En um, dat is natuurlijk denk ik waar we met z'n allen wel echt chronisch mee te kampen hebben. Ja, is dat, dat in dat gedeelte van je zenuwstelsel zitten omdat je vlucht of omdat je bepaalde dingen niet wil voelen of wel wil voelen. Of, ja. ja, niet wil aankijken. Ja. ja. Maar, maar, had jij dit, heb jij dit... Um, ik heb dit zeker meegemaakt ook in mijn jeugd. Uh, bepaalde dingen. Mijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen ik elf was. Um, ik kom ook niet uit een heel um, warm gezin. Um, dus ik heb ook zeker heel veel dingen moeten aankijken. Maar dat vind ik wel mooi van deze tijd. Dat je dat ook, uh, dat het nu, uh, dat je het nu meer kunt delen met elkaar. He, vroeger was het meer een schaamte. Of durfde je niet over te praten. Of uh, überhaupt als je ouders uit elkaar gingen. In, mijn generatie, nou, dat was een schande. Ik was de enige in mijn klas. Mm. Dus dan... Um, Snel wel veranderd. Moest je je voorstellen en dan... Oké, okay, je gezinssituatie... En dan moest ik altijd zeggen, oké, okay, mijn ouders zijn gescheiden. En dat vond ik zo erg om dat te vertellen in de klas. Omdat ik wist, ja, ik ben de enige hier, weet je. En nu, als ik nu kijk... Ja, ik ben nu zelf ook gescheiden. En als ik kijk bij mijn kinderen... Uh, van hun vrienden en zo... Nou, die zijn, uh, het zijn allemaal samengestelde gezinnen. Het is allemaal, het is allemaal maar normaal. Hmm. Weet je, en ik vind dat die, die druk vind ik wel fijn dat dat is weggevallen. Want je kunt niet zeggen dat je bij elkaar, he, je hele leven eeuwig bij elkaar blijft. Ik geloof heel erg dat je bij elkaar op elkaars pad komt om bepaalde dingen uh, aan te kijken bij jezelf vooral. He. Je, je, je partner is je spiegel. En uh, als je dat hebt uh, aangekeken en je hebt dat verwerkt, uh, kun je samen verder groeien. 
Hè? Jij bent dan ook de spiegel voor, je andere, voor jouw partner. En als je dat samen kunt helen, uh, ik denk dat je dan uiteindelijk naar een heel mooi... Uh, je kunt doorstromen naar een hele mooie gelijkwaardige relatie. En allebei jezelf kunt zijn en allebei kunt blijven groeien in je, in je persoonlijkheid. Mm. Um, maar tegenwoordig is het gewoon zo van, nou ja, ik vind jou niet meer leuk. Um, jij hebt dit en dat gedaan. Uh, Toedeledokie, weet je. Ik gooi de handdoek in de ring, ben weg. He, er wordt minder gevochten voor elkaar. En um, ja, ik weet gewoon dat... Um, eigenlijk kun je met iedereen wel oud worden. Ja? Ja, geloof ik. Bold statement dit. Ja, vind je? Ja. Nee, want weet je wat het is? Het heeft, heel veel, het komt allemaal, het heeft allemaal met jezelf te maken. Dus als jij je irriteert aan iemand... komt die irritatie bij jezelf vandaan. Als jij iets... Um, um, als het niet lekker loopt in een relatie, moet je gewoon eerst naar jezelf kijken. Mm. En vaak heeft dat, uh, dat boek uh, Liefdesbang, hè? Dat, uh, ik heb ooit een podcast ook uh, van haar gezien hier bij jou. Uh, Hanna uh, Kuppent. Kuppen. Kuppen. Kuppen, zeg maar, het is Kuppen. Het is natuurlijk een prachtig boek over hè? Uh, verbinden, uh, de bindingsangst, verlatingsangst. Zij verwoordt dat natuurlijk heel goed. En daar hebben we allemaal mee te maken. Mm. Maar als we dat niet erkennen, dan kunnen we er ook niet in groeien. Kunnen nee. we het ook niet helen? Kunnen we er ook, dan doen we er niks mee. En dan gaan die relaties allemaal, allemaal uit elkaar. Allemaal. Maar weet je waarom ik het een bold statement vind? Want ik ben het hier ja. helemaal mee eens. Nou, omdat er twee mensen nodig zijn in een relatie die dat doen. Tuurlijk. En, uh, maar ik praat voor mezelf. Hè. Ik, ik noem maar wat. Ik kan met iedereen oud worden. In die zin heeft, heeft die partner moet ook die instelling hebben. Ja. Hè, want als hij die instelling niet heeft. Ja, dan kan ik wel aan mezelf blijven werken. En allemaal maar die dingen allemaal doen. En hij doet dat niet. Dan werkt dat niet. Nee. Hij moet ook die instelling hebben. Maar als je allebei die instelling hebt, ja, dan werkt dat natuurlijk. Maar dat denk ik ook. En dan zou je ja. de theorie met iedereen, met iedereen oud kunnen worden. Ja, dat, 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 dat geloof ik wel. Alleen nee. ik denk wel ook, ik denk dat, is wel, dat heb ik wel ook wel gemerkt in de afgelopen paar jaar hiermee bezig zijn. Is dat wel, dat zeg maar veel mensen, uh, om, om alles maar bij jezelf te houden, ga je soms, vergeet je een beetje wat zeg maar de ander in een, in een partij of de ander, of het nou een relatie is of whatever, maakt het niet zoveel uit. Mm. Wat, wat, daar gebeurt in gedrag wat zeg maar niet oké okay is of destructief is of whatever, weet mm-hmm. je wel. En dan ben je heel snel, ik vind dat Adelheid, die Adelheid Storms, die post hele mooie dingen over altijd, vind ik. Die, um, dan vergeten we soms een beetje om te kijken naar, oh, maar waar, klopt het wel nog wat er gebeurt, weet mm-hmm. je wel. Omdat we alleen maar alles bij onszelf en onszelf gaan lopen betrekken. Mm-hmm. Vind ik wel ergens wel een, een mooie toevoeging aan, aan, aan dat, aan, ja. Ja, aan zo naar kijken. Ja, dat is wel waar. Absoluut. Ja. Vind je, weet je, want daar dacht ik nog over na. Want een paar jaar geleden, zeg maar, uit jouw generatie zeg je net, zijn de mensen scheiden ze niet zo snel. Nu is nee. het volgens mij heel normaal. Ja, mijn generatie in de zin van als kind. Van je hè? ouders, ja, ja. Dus mijn ouders, de generatie van mijn ouders. Hè? Is het dan beter of, min, of, of minder goed geworden? Uh, Leven ze toen bij elkaar en, omdat het maar gewoon... Het moest, denk ik. Ja. Ja, dat... Ik kom ook uit een heel uh, religieus gezin. Dus ik ben echt met de kerk opgevoed. Uh, altijd uh, een rok aan naar school en zo. Dus echt gereformeerd. Um, dus daar was het sowieso al duivels natuurlijk. Hè, een scheiding. Dat kon natuurlijk sowieso al niet. Maar um, ik denk als kind wil je gewoon altijd dat je ouders bij elkaar zijn. Mm. In welke situatie dan ook. Ook al is het misschien niet beter. Je wil gewoon dat je ouders bij elkaar blijven. Dus uh, in dat opzicht uh, is het misschien wel beter als je bij elkaar blijft. Maar omdat wij nu zo, uh, zeker ook als vrouw, uh, 
geëmancipeerd zijn en meer voor onszelf opkomen. Hebben we zoiets van, ja, ik laat me hier niet uh, wegduwen, weet je. Dit is, ik heb ook een recht, weet je. Ik heb ook een mening. Dus we zijn veel sterker geworden als vrouw zijn. Dat wat natuurlijk veel meer bots naar de man toe. En dat is wel, uh, dat is natuurlijk deze generatie nu. Ja. Ja. Want ik, 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 ik stel deze vraag nu zonder dat ik daar zelf ook een antwoord voor mezelf op heb. Hoor. Maar het is ergens wel interessant, toch? Want toen bleven mensen wel langer bij elkaar. Maar ja, was het dan maar goed dat ze bij elkaar bleven? Dat weet je dan eigenlijk ook natuurlijk niet. Nee. Maar nu gaan mensen natuurlijk weer echt structureel de hele tijd uit elkaar. Dat lijkt me ergens ook weer niet helemaal de bedoeling. Want het normale gezinsleven, dat leidt er wel onder volgens altijd. mij. Altijd. Een kind is altijd de dupe. Ja. Snap je? Kijk, wij verkloten het als ouders zijn. Hè? Maar een kind heeft er helemaal niks mee te maken. En kan er helemaal niks aan doen. Maar die is wel het slachtoffer. Dus dat vind ik wel, uh, dat we als ouders zijn daar wel veel meer rekening mee moeten houden. Ook. Heb je dat lastig gevonden zelf ook? Ik als kind heb het heel, heel naar ervaren. Mijn ouders zijn uit elkaar gegaan op een vreselijke manier. Dus uh, dat is, ik, dat, dat, dat over trauma gesproken is dat bij mij een heel groot trauma geweest. Um, mijn ouders konden niet door één deur. Ik, uh, dan was ik jarig en dan wilde ik, natuurlijk, wilde ik mijn vader op mijn verjaardag. Maar mijn moeder kon mijn vader niet verdragen. Dus nee, mijn vader was niet welkom. Dus dat zijn dingen die ik nu zelf meeneem in mijn eigen scheiding. Dat ik denk, wat er ook uh, is gebeurd. Hoe ik ook over deze persoon denk. Niet zo meer. Nooit zoals mijn ouders dat hebben gedaan. En dan is het gewoon een kwestie van uh, slikken. uh, Vergeven. En... uh, het, het accepteren zoals de situatie nu is. En daar het beste van maken voor je kinderen. Hmm. Ik vind dat je je kinderen altijd op één moet zetten. En altijd gewoon moet denken van oké, okay, zij gaan voor en, en het beste voor hun. Omdat ik dat zelf nooit heb gevoeld als kind zijn. Ik werd voor mijn gevoel niet op één gezet. Mijn ouders waren aan het vechten met hun eigen egoïstische gedachten. Van ja, maar ik en ik en dit. Dus daarin uh, ja, heb ik dat wel heel erg gemist als kind. En heb je, ja. hoe heb je dat, voelde het zwaar voor jou om dat nu dan soort van weer door te moeten maken met je eigen kinderen? Nee, want uh, ik wist gewoon dat ik het anders ging doen. Hmm. Ik heb natuurlijk een slecht voorbeeld gehad, dus ik wist gewoon, oké, okay, ik ga dit anders aanpakken. En ik vind dat we het nu fantastisch doen. En uh, ik denk niet dat de kinderen er heel veel last van hebben. Ik praat met ze heel vaak over de situatie. En dan zeggen ze gewoon van, ja, mama, ik vind het gewoon heel fijn dat ze papa naar binnen kan komen voor een kopje koffie. En uh, dat we de verjaardagen met z'n allen kunnen vieren. En dat we een keer uit eten gaan. En ja, ik vind het alleen maar mooi. En zo moet het ook zijn. Ik bedoel, je hebt um, in elkaar uitgekozen om vader en moeder te worden van kinderen. Mm. He, de kinderen hebben jou uitgekozen als ouders. En um, ik denk dat je dat altijd in elkaar moet blijven zien. En daardoor kun je dat contact behouden. Ja. Het is wel mooi dat je het op die manier weer kan doen nu dan toch? Ja, vind ik wel. Ik vind dat dat wel, uh, maar ook wel noodzakelijk. En dat wil niet zeggen dat het altijd vanzelf gaat. En zeker uh, natuurlijk met het verhaal uh, met Joshua. Uh, bij mijn derde zwangerschap dat ik die ben verloren bij 39 weken. Uh, je blijft altijd daardoor met elkaar verbonden. Ook het stukje pijn wat je hebt meegemaakt met elkaar. Het is natuurlijk een trauma wat je hebt opgelopen ook. En um, ik vind het wel mooi dat je dat met z'n tweeën kunt blijven verbinden daarin. Hmm. Wat zullen we, ja. we het daar een beetje over hebben? Over, uh, ja, zeker. Ja, vind ja. Ik, ja. Want het ja. gaat tenslotte toch je boek gaat erover. Ja, ja. En het is wel, ja, ik denk ook, um, 
Ja, ik, ik ben natuurlijk geen vrouw, maar ik kan me ergens er wel bij voorstellen, zeg maar, ja, dit, is, dit, dit soort dingen gebeuren natuurlijk gewoon. Ja. En ik, het is wat je net zegt, ik kan me echt onwijs voorstellen dat het een mega traumatische ervaring is. En dan moet je ook maar op een bepaalde manier mee dealen. Ja. Maar ook als man, zeg maar, want daar heb je, ja. Ook, ja. Nou, de die rol heb ik natuurlijk enorm onderschat. En het is natuurlijk ook wel zo, kijk, als vrouw zijnde, als je weet, op de dag dat je weet dat je zwanger bent, ben je moeder. Ongeacht in welke periode je zit. Je bent gewoon gelijk moeder. Je voelt je moeder. Um, bij een man is dat anders. Die voelt niet het kindje in, in zijn buik. Die heeft daar helemaal geen affiniteit eigenlijk nog mee. Dat begint pas na de geboorte. En vaak zelfs nog een paar jaar later. Als ze echt kunnen voetballen of zo. Weet je, of uh, <lacht> iets anders kunnen doen. Dus, maar die vrouw heeft die binding met, met haar kindje al gelijk. Vanaf dat dag één dat ze weet dat ze zwanger is. Uh, bij mij was dat dan zo, uh, nou ja, um, uh, Serge had nog twee kinderen of heeft nog twee kinderen uit een andere relatie uh, dan twee kinderen samen. Dus het, het, het derde kindje wat ik dan heel graag wilde was bij hem zoiets van ja, dat hoeft allemaal niet, weet je. Ik vind het goed zo, vier kinderen. Maar ja, ik had zo enorm die drang van ja, ik, ik, ik ben gemaakt om moeder te zijn, weet je. Ik heb zoveel liefde te geven. Ik voel gewoon dat het, uh, we kunnen, uh, ja, weet je, ik zou het heel graag nog willen. Dus het heeft ook wel eventjes geduurd voordat hij daarin mee was. En uiteindelijk zei hij ook wel van, nou oké, okay, als je het nog heel graag wil, dan gaan we het gewoon, uh, yeah, gaan we het gewoon proberen. En ik kan niet meer op de natuurlijke manier zwanger raken ook. Dus we moesten ook een traject in van, uh, ja, op mij, ik, ik was 39 en, en de, de arts zei, uh, we gaan geen IVF meer doen. Want ik had al twee IVF behandelingen gehad. Wat, wat is dat ook hoor? IVF is dat ze dus, uh, je krijgt dus hormonen ingespoten als vrouw zijn, waardoor ze heel veel eitjes opwekken. Mm. En, uh, en dan die eitjes ha- halen ze eruit. En die bevruchten ze dan met uh, spermacellen. En dan wordt dat, uh, als dat uh, gaat, dan krijg je een embryo. En dan wordt dat tr- uiteindelijk weer teruggeplaatst. Maar alles gebeurt dus buiten hè, in een laboratorium. Um, dus ik had al twee trajecten van die IVF-behandelingen gehad met mijn andere twee zoontjes. Want ik, kon, ik heb een buitenbaarmoeke zwangerschap gehad. En daarna nog een gekantelde eileider. Dus in ieder geval heel veel problemen in mijn uh, oh. onder, onderbuik altijd gehad. Dus uh, doordat ik al heel veel hormonen heb gekregen in die periode, had mijn arts iets op deze leeftijd. Ja, ik zou het niet nog een keer aanraden. Laten we gewoon het natuurlijke proces afwachten, maar wel met de opvolging van jouw eicellen. Dus ik werd steeds gemonitord van die, uh, om die uh, eicel te, uh, te rijpen, zeg maar. En zodra die dan uh, groot genoeg was, een aantal centimeter moet die dan zijn, zou die eruit gehaald worden en dan bevrucht. Nou, dus uh, dat is niet leuk. Is helemaal niet romantisch, zo'n traject. Het is niet zo van, oké, we gaan kijken of we zwanger kunnen raken. Nee, je moet er echt je best voor doen om zwanger te raken. uh, Maar goed, we gingen dat traject in. En de eerste keer was dat dan uh, mislukt. En uh, het was ook geen... Ze konden het al helemaal niet... De ijssel was gewoon niet goed, zeg maar. Dus ze konden het ook al helemaal niet bevruchten. Uh, de tweede keer was het wel uh, gelukt in die zin dat het was bevrucht, maar er kwam geen andere celdeling. Hè? Die embryo deelde zich niet, dus ze konden het niet terugplaatsen. En uh, nou, op een gegeven moment, dat zijn wel ja, maanden, gaan daar overheen. Dus op een gegeven moment had Serge wel zoiets van, ja weet je, uh, volgens mij is het ons gewoon niet gegund, weet je. Ik zeg, nou laten we het gewoon nog één keer doen, weet je, drie keer. Ik zeg, ik voel gewoon als het eenmaal wordt teruggeplaatst in mijn baarmoeder, weet ik gewoon... Dat het, dat het daar blijft. Weet je, ik heb zo'n warme baarmoeder. Weet je, dat, dat weet ik gewoon. 
Dus nou oké, de derde keer. En inderdaad, nou dat ging dus goed. En uh, het werd dus teruggeplaatst. En toen wist ik gewoon van ja, dit is is goed. Dit blijft. Dit is is ons derde kindje. En uh, alles ging echt fantastisch goed. uh, Ik had een hele goede zwangerschap. Uh, Mijn andere twee jongens waren er ook heel erg bij betrokken. Die waren toen zes en acht. Uh, Ja, het ging als uit een boekje eigenlijk. En toen op een gegeven moment bij uh, 38 weken, toen was ik bij mijn gynaecoloog en die zei van ja, ik ga op vakantie twee weken. Waarschijnlijk ga jij in deze aankomende twee weken bevallen. Uh, wil jij dat ik het haal? Ik zeg nou, ja, nee, ik geloof echt in een natuurlijke zwangerschap. Ik zeg, ik ga niet iets opwekken. Wat, hè, dat, is, ik, ja, dat is onnatuurlijk voor mij. Mijn andere twee kinderen zijn ook gewoon op het uitgerekende datum rond die periode gekomen. Ik geloof in dit proces. En nou, oké, okay, zei hij, maar ik wil wel dat je elke week jezelf uh, laat checken, weet je, monitoren en zo. Ik zeg, nou, dat is goed. Ik zeg, de andere gynaecoloog uit het ziekenhuis ken ik ook. Dus uh, komt allemaal goed. Dus nou, hij vertrok op vakantie. Ik de week erop uh, naar het ziekenhuis, uh, de dinsdag. En uh, nou, controle, alles in orde, helemaal prima. Ik had al twee centimeter ontsluiting. Dus ze zeiden, nou, dit gaat niet lang meer duren. Dit, uh, dit uh, binnen nu en uh, twee weken zeker. Kom donderdag maar terug. Dan gaan we kijken of je nog meer ontsluiting hebt gekregen. Dus ik kwam donderdag terug. En uh, nou, er was een, een stagiair was er. En die ging de hartslag zoeken. En die kon het niet vinden bij mijn pols. Dus ze zei, ja, ik weet het niet. Ik, maar ik ben stagiair, dus misschien zit ik er wel naast. Ik ga de hoofdverpleegkundige erbij halen. Dus de hoofdverpleegkundige kwam. En uh, nou, die, ook die band om mijn buik en ook weer zoeken. En ze zegt, nou, ik ga de gynaecoloog nu halen. Want ik, ik vind ook niks. Er is iets niet goed. Dus de uh, gynaecoloog was echt binnen nou, een minuut op mijn kamer met dat apparaat hè, om een echografie te maken. En zij op mijn buik de echografie maken en ze was maar aan het zoeken en aan het zoeken. En ondertussen gaat jou in jouw lichaam gebeurt iets. Hè? Je denkt oké, okay, hier is iets niet goed. Maar wat? Er is hier iets niet goed. En zij draait zich om en zij zegt, Elimiek, ik vind geen hartslag meer. Je kindje, je zoontje is dood. En ik zei, nee, dat kan niet. Ik zei, dat kan niet. Check nog een keer, check nog een keer. Dus zijn er weer met de Helemiek echt. Ik, ik wil voor jou honderd keer checken, maar echt. Het, hij leeft niet meer, hij is er niet meer. Nou ja, op dat moment uh, gaan je holluiken naar beneden en, 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 en stort je wereld in. Dus op dat moment was het bij mij ook echt zwart. Helemaal zwart. Ik, ik weet niet meer um, wat er gebeurt eigenlijk. Achteraf kun je dat dan weer uh, natuurlijk... Uh, terug uh, bekijken in die zin van wat is er nou allemaal gebeurd je, je, je sluit je volledig af je lichaam beschermt je eigenlijk op dat moment omdat het een te groot trauma is om aan te kijken dat kun je ook niet aankijken mm. je, je, het is onnatuurlijk om je kind te verliezen ouders moeten eerst gaan niet kinderen dus je krijgt gewoon coping je bent gewoon op dat moment is het je, je komt in een overlevingsmodus ik ging heel pragmatisch denken. Ik ging heel erg van, oh ja, maar mijn kinderen zitten nog op kamp. Die moeten opgehaald worden. En oh ja, mijn Serge is een Antwerper. Die, die, moet, die moet helemaal terugkomen. Oh ja, mijn moeder woont daar. Die moet hier. Oe. En dat, dat is zoiets bizars hoe je lichaam het dan overneemt. Dat is echt bizar. Wauw. Ja. Dus ja, toen werd mijn moeder gebeld... Sergio werd gebeld en en binnen anderhalf uur was mijn moeder er, binnen een uur was Sergio er en dan dan zit je daar en dan ja, mijn eerste gedachte was, hij moet eruit ik wil weten wat er aan de hand is, want dat konden ze natuurlijk nog niet zeggen 
Um, dat is ook voor iedereen anders hoor, de, hoe die daarmee omgaat. Maar ik had zoiets van, ja, ik heb een dood kind in mijn buik. Mm. Het moet eruit, weet je. Mm. Er zijn zelfs mensen die gewoon teruggaan naar huis nog. Om het allemaal te rustig te laten bezinken. En uh, gewoon nog even met hun kindje willen zijn in hun buik. Maar dat gevoel had ik totaal niet. Ik had zoiets, het moet eruit. Nu, gelijk. Keizersnee en ik, ik wilde vanaf. En... Uh, toen zei mijn gynaecoloog van, nou nee, uh, Lemiek, ik ga je geen keizersnee geven. Want als ik jou een keizersnee doe, dan ben je zes weken uit de relatie en ik geef je er niks voor terug. Normaal krijg je daar een kind om voor te zorgen, hè? borstvoeding en hechten en bij jou niet. Dus ze zegt, dat wordt, dat is pijn op pijn. Um, dus ze zegt, geloof me, het mooiste wat je nu nog kunt doen, is op de natuurlijke manier bevallen. Dus ik dacht, nou ja, oké, okay, zij hebben er wel verstand van, weet je, zij weten wel hoe het werkt. En uh, nou, toen werd alles opgewekt. Hè. De weeën worden dan opgewekt. Uh, en op een gegeven moment, uh, het was uh, s'avonds al, hè, ik lag heel de dag daar in het ziekenhuis. En uh, nou, dan, dan is het daar zover. Heb je 10 centimeter ontsluiting en mag je gaan bevallen. Dus ik werd naar die kamer uh, gereden. En uh, ja, toen kwam hij ter wereld. Dat was, dat, dat was zo'n bizar moment. Mm. Dan... dan Um, je krijgt hem dan op je borst en, en hij is af. Hij is perfect. Hij is gewoon volmaakt. Hij is gewoon voor je gevoel klaar om te leven. Alleen heeft zijn ogen dicht en het is gewoon muisstil. Het enige wat je daar hoorde, waren gewoon iedereen was daar aan het huilen. Mm. En, en dan heb je je kind en je voelt je gelijk moeder. Je bent gelijk, ja, dit is mijn kind. Hij is prachtig. Hij lijkt op Senna. Hij lijkt op jou. Hij lijkt op mij. Hij bos met haar. Het was gewoon zoiets um, bizar. Omdat je, 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 ja, je bent in één keer papa en mama weer. Je telt zijn teentjes, je telt zijn uh, handjes, zijn vingertjes. En, en, en uh, hij, 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 hij leeft niet. Surrealistisch ergens Dat is of zo. echt surrealistisch. Echt heel bizar. Heel bizar, ja. Want volgens mij, ja, je hele... Natuur gaat niet gaat gewoon door alsof het zeg maar. Je, je lichaam schreeuwt om, om, om te willen zorgen. Weet je, er komt melk uit je borsten. Je bent gewoon klaar om, 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 om een nieuw leven hè, uh, ja, te omarmen. En dat is er niet. Dus dat is iets banaals. Om, ja, dat is in je hoofd zo raar. En dan kom je gewoon in een malle molen terecht van. Ja, hoe, en dan weet je, hoe werkt het dan? Wat gebeurt er nu? En, en um, ja, de, op dat moment zijn er heel veel keuzes die je kunt maken. Je kunt met je kindje naar huis gaan. Je kunt, um, uh, ja, ik bleef dan nog een nacht in het ziekenhuis. Um, wij hebben er uiteindelijk niet voor gekozen om hem mee te nemen naar huis. Ook deels omdat Sergio daarin mij een beetje... Zo het gevoel gaf van, nou doe dat nou maar niet. Weet je, ook voor de andere twee kinderen niet. Een dood kindje in huis is gewoon niet fijn. Geen fijn gevoel. Um, mijn moederhart riep eigenlijk van, ja, maar ik wil hem nog wel eventjes, weet je, in zijn eigen bedje leggen. En ik wil dat nog wel allemaal doen. En dus het is ook op dat moment, ja, je hebt ook weinig tijd om te discussiëren of om dingen, weet je, uit te zoeken. Je hebt zoiets van, oké, okay, um, ik geef hem maar over. Weet je, dat gevoel had ik heel sterk. Ik laat me maar leiden. Nou, en toen uh, uh, weet ik nog wel dat wij op een gegeven moment van... De, ik lag op de kraamafdeling, wat ook eigenlijk heel fout was. Mm. Je hoort als vrouw mm. uh, die net bevallen is van een dood kindje... niet op een kraamafdeling te liggen waar allemaal baby's. Nee. Hè? 
Um, en goed, nou ja, dan ga je naar huis met een lege maxicozi en um, kom je thuis en dan ja, ga je, je hebt een week de tijd om een begrafenis te regelen. In plaats van dat je iedereen omarmt uh, gezellig met uh, beschuiten muisjes, is het uh, nou, een kistje, een mandje, wat gaan we doen? Dus dat is, je zit daar, weet je, met net, je bevallen al je hormonen in je lijf. Het is zo raar. Het is zo bizar dat je gewoon nog, zeg maar, nog moet bevallen dan. Terwijl je eigenlijk al weet dat het, wat het scenario gaat zijn wat eruit ja. gaat komen. Ja. Dus ik snap jouw reactie ook heel goed dat je zegt, haal het er maar gewoon, gewoon nu uit of zo. Ja. Ik wil dat je misschien achteraf wel blij bent dat je dat toch niet hebt gedaan, of niet? Ja, achteraf was dit het mooiste wat ja. ik voor hem heb kunnen doen. Dat is echt bizar. Dat was, ik vond het nog zo mooi om hem zo op de wereld te kunnen zetten. Ja, 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 dat was echt het mooiste. Ja. Maar bizar en, en tja, niet in te voelen bijna hoe, hoe bizar dat is. Nee, dat... Je, je kunt denk ik als, als persoon om dit een beetje te kunnen voelen, moet je moeder zijn. Dan weet je al een beetje van oké, okay, een kind verliezen is gewoon het ergste wat er bestaat. En... Uh, het maakt niet zoveel uit in welk stadium je je kind verliest. Want ik heb het nu, ik ben Joshua kwijtgeraakt op 39 weken, maar ook 6 weken, 8 weken, 12 weken, 25 weken. Dit boek is eigenlijk voor alle vrouwen die een kind hebben verloren. En het heeft niet zoveel te maken hoe of um, wanneer. Het is gewoon het feit dat je een kind bent verloren. En het kan altijd erger. Weet je, ik denk ook iemand die misschien een kindje een miskraam, hè, dat is dan tot twaalf weken, daaronder is een miskraam, noemen ze dat. Als je een miskraam hebt gehad of als je een kind uh, verliest bij het 39, het is allemaal even erg. Of als je een kind verliest die misschien net een paar maanden heeft geleefd of zo, dat is in mijn ogen nog weer veel erger. Want mm. jouw kind heeft je dan aangekeken, snap je? Dus ja, ik vind niet dat je daarin kunt oordelen van wat nou erger is of zo. Nee, nou, er gebeurt, er gebeurt ja. natuurlijk sowieso iets, zeg maar. Ja, ik, ik, ja. Ik, ik heb het ook een keer meegemaakt, hoor. Ja? Ja. Maar, um, uh, ja, als man zijn is het natuurlijk sowieso anders dan als vrouw zijn. Maar zelfs als man zijn, dan dacht ik, het is gewoon bizar wat er gebeurt. Want het is gewoon iets levens van jou, hmm. wat er had kunnen zijn, weet je wel, maar, ja. maar er niet was. En het, ook al is het, is het inderdaad een miskraam of is het, is het heel, heel jong of heel klein, is het toch nog steeds... Dat hele dat proces wat in gang wordt gezet. En dat, ja. wat daarmee allemaal komt kijken. En dan, ja, nogmaals, als man is het echt anders dan als vrouw. Dat besef mm. ik me wel. Maar toch vond ik het ook echt zo'n verdrietige... Ja, hoe heb je het ervaren? Hoe ben je daar als man doorheen gegaan? Ja, uh, ja het, was, het was sowieso een bizarre situatie. Maar um, ja, heel, 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 alles heel dubbel. Heel, heel, heel gek, heel verdrietig. Ik bedoel, het was... Bij jou, je hebt het gepland en je wilde het helemaal. Dat is natuurlijk al ja. nog een iets ander verhaal. Maar dus bij mij was, liep dat allemaal iets anders. Maar toch wel om je dan op een gegeven moment te realiseren van wauw. Weet je wel, dat dit... Ja, dit was gewoon iets van jou. Dat was, het was gewoon een kind, mm-hmm. weet je wel. Ja. En dat dan... Um, ja, dat dat er dan niet meer is. Dat is, dat is, dat is ook al is het maar heel kort een aantal ja. weken. Is alsnog een heel gek gevoel. Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk altijd... Um, je zult altijd in je hele leven nadenken over het feit... Ik had een kind kunnen hebben. Mm. Je hebt eigenlijk je hele leven lang een kind tekort. He, er is er altijd eentje. De, dat is ook zo bizar. Um, um, als je de, ik krijg heel veel berichten van vrouwen... Van die dan mijn boek hebben gelezen. En die dan zeggen... 
jeetje, door jouw boek erken ik eigenlijk mijn kind veel meer. Mm. Omdat ik het heb weggeduwd. Omdat ik dacht, ja, twaalf weken, weet je, pff, dat was amper wat of zo. Maar tuurlijk, dat is al een kind, hè? dat is al een zieltje. Nou, ik ben wel blij dat ik, dat we, dat ik daar wel destijds bewust mee ben omgegaan. Dat we daar wel echt de tijd voor hebben genomen. Ja. Omdat ook, omdat er, want dat is toch rauw die bij komt kijken. Ja. Het is toch een, een, een ook ja. al is het zo klein nog. En is het niet ja. zoveel, is het toch. Er komt echt al echt een hele hoop, uh, maakt het in je los. Maar ja. in, in ieder geval, in mij maakt het heel erg los. Dus ja. ik ben wel heel dankbaar dat ik daar, dat ik daar toen al wel zo bewust mee ben omgegaan. Om, omdat... Uh, toch op een bewuste manier daarmee om te gaan... en daar al closure aan te geven... en uh, en er echt bij stil te staan. Ja, mooi dat je dat hebt gedaan. Want dat doen eigenlijk niet heel veel mannen. Nee. Nee. Nee, ik voelde voelde wel dat dat wel... Ik ben daar wel blij blij mee dat ik dat heb gedaan. Ja. Maar goed, wat ik wel heel erg besef... het is wel natuurlijk iets heel anders dan wat jij hebt meegemaakt. Weet je... je, Hmm. ik denk toch wel dat het wat, als je negen maanden of acht maanden of whatever een kind hebt bijgedragen, dan ja. ontwikkel je er toch wel nog een sterkere band mee. In. Tuurlijk, ja. tuurlijk. En alles is al klaar. Hè? De, 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 de babykamer, alles is af. Hè? De box staat in de, in de woonkamer. Mm. Dus je komt dan ook thuis uit het ziekenhuis en je denkt, oké, okay, de box is leeg, weet je. Ik ben ook als een, um, ik ben ook eigenlijk in die week heel snel alles gaan uh, opruimen. Heel die kamer leeg, alles moest weg, alles moest uit mijn gezichtsveld. Ik wilde het ja, blijkbaar niet aankijken op dat moment. Dus ik had zoiets van weg ermee allemaal. En uh, voor mij was dat gewoon heel geruststellend. Voor mij was dat ook een stukje woede. Hè? Want er komen zoveel emoties op dat moment bij los van... Ja, uh, woede uh, passeert er, maar ook faalangst. Ik, mijn lichaam in mijn ogen had gefaald. Oh, wow. Mijn moederinstinct had gefaald. Echt soort mega zelfafwijzing ja. bovenop. ja. Volledig, omdat je gewoon als vrouw denkt van ja, ik had het, en zeker als moeder zei, ik had het moeten aanzien komen. Ik had toch moeten voelen of moeten weten dat er iets niet goed was. Ik had het toch, waarom heb ik dat als moeder niet gevoeld? Dus, en waarom heeft mijn lichaam dit niet kunnen dragen? Waarom heeft mijn lichaam dit niet kunnen, uh, ja. Dus ik had enorm schuldgevoel naar mezelf. Enorm. Enorme afwijzing. Kwam er nog een soort medische verklaring waarom het Ja, het is een navelstreng. Ah. Ja, had een navelstreng rond zijn nek. Ja, nou, dat gebeurt echt één op de miljoen. Ja. Nou, en zeker niet iets waar je zelf als moeder kwalijk voor kunt nemen. Nee, nee, nee. Maar dan is het toch zeker wat er gebeurt als je ziet dat... Uh, ja, dat is toch je systeem die dan uh, ja. probeert te kopen op een bepaalde manier. Ja, absoluut. Ja, en je wilt natuurlijk ook... Uh, ja, je wilt ergens een soort van... Uh, goedkeuring of zo bij jezelf zoeken. Dat je er niks aan hebt kunnen doen. Ja. Maar dat kun je niet in het gelijk, dat, dat vind je niet gelijk in het begin. Dat, dat, dat is onmogelijk. Want je gaat altijd de schuld bij of bij een ander of bij jezelf zoeken. Dat is gewoon zo. Want je wilt uh, kunnen plaatsen. Mm-hmm. Maar als je het gewoon loslaat en het feit van ja, het is gebeurd om een reden. Want zo sta ik wel in het leven dat er dingen gebeuren die moeten gebeuren. Dan uh, Kun je het wel makkelijker accepteren, vind ik. Of makkelijker, dan accepteer je het gewoon. En um, het is heel bizar dat, dat dit is gebeurd. Uh, op dat moment kon ik het echt niet aankijken. En kon ik er echt niet bij dat ik dacht van, jezus. What the fuck, waarom moet ik dit meemaken, weet je? Wat is hier nu mijn les? Wat is de reden? Maar nu, en dan praat ik over zes jaar later pas. En nu dit boek er is. 
kan ik echt oprecht kijken, uh, er, er naar kijken en echt zeggen, ja, dit is de reden. Ja. Ja. Hij is, ik heb een enorm lijntje met hem nog. Um, dit boek is ook echt een soort van gechanneld. Dit boek, ik, in eerste instantie ging ik het boek schrijven voor mijn jongens, omdat ze nog klein waren. En dat ik dacht, goh, als ze straks dertig zijn, dan weten we het hele verhaal niet meer met alle details en zo. Dus ik ga zoveel mogelijk opschrijven. Maar ik kreeg zoveel mailtjes van vrouwen van hoe ben jij ermee omgegaan? Hoe hebben jullie dat gedaan? En ook in je relatie en ook met jezelf. En um, dat ik dacht, jeetje, dit, dit, ik kan niet al die mails beantwoorden. Weet je? Dat ik ook weer steeds weer terugga naar mijn eigen proces. Dat is ook pijnlijk natuurlijk. Dus ik dacht, ik, 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 ik ben dit nu aan het schrijven voor mijn jongens. Maar misschien moet ik dit wel schrijven voor lotgenoten. Mm. En uh, ineens voelde ik enorme energie doorkomen. Dat ik dacht, ja, dit, dit moet het zijn. En ik ben echt letterlijk gaan schrijven. Gaan echt gaan zitten. En ben uh, me afgestemd op hem. En ik, ik voelde hem gewoon. Ik, ik heb mijn type diploma ooit gehaald. Uh, blind. <laughs> dus <laughs> kwam nu heel goed van pas. Dus ik zat echt blind. Gewoon te typen. Het verhaal gewoon. En ik kreeg gewoon door van hem. Ja, oké, okay, dit. Hup, zo. En dat was zo mooi. Zo'n mooi proces. En um, toen voelde ik gewoon enorm die, die kracht. Dat ik dacht, ja, dit boek is um, voor zoveel vrouwen uh, bedoeld. Dit is zo'n cadeautje eigenlijk. Want het is, het is natuurlijk niet ook alleen maar mijn verhaal. Maar er staan ook heel veel tools in hoe ik er, hoe ik er uiteindelijk bij, uh, ben uitgeraakt, zeg maar. Ik wil niet zeggen dat dat voor iedereen werkt. Dat is ook zoeken. Ik ben ook gaan zoeken en gaan gaan, doorvoelen van voelt dit goed bij mij? Past dit bij mij? Werkt dit bij mij? Dat is ook voor iedereen verschillend. Maar ik kan het wel iedereen aanbevelen om die zoektocht aan te gaan. Want dat is wel iets. uh... Want jij zegt nu weet ik echt waarom waarom het heeft moeten gebeuren. Heeft het dan moeten gebeuren zodat jij het boek hebt kunnen schrijven? Ja, Ja. Ja. Dit dit is echt letterlijk zijn cadeau. Zijn cadeau aan mij. En voor mij voelt het als het cadeau voor al, alle vrouwen die dit hebben meegemaakt. Eigenlijk sta ik soort van op voor de vrouwen die dit hebben meegemaakt. Mm. Ik weet nog dat ik um, op een gegeven moment was ik bij, bij zijn grafje. En ik was daar zo'n beetje het onkruid aan het weghalen. En nieuwe plantjes aan het zetten en zo. En ja, je, ligt, je bent dan op de kinder, uh, het kinderbegraafplaats. En er was een oudere vrouw. En haar dochter lag daar. En uh, zij was daar ook bezig. En op een gegeven moment kwam ze naar me toe. En ze zei, ja, Elimiek, ik wil toch even zeggen. Ze zei, ik vind het zo fijn voor jou dat jij je zoontje hebt vastgehouden. Ze zegt, in mijn tijd gebeurde dat helemaal niet. Werd gewoon meegenomen en gewoon op een verbrandingsstapel werd dat gewoon daar. Ik zeg, maar wat zegt ze nou? Ja, zegt ze, in mijn tijd was dat gewoon niet aan de orde. Was dat een soort van medische fout. En moesten mij, dachten ze in die periode, dachten ze dat dat dus goed was voor je verwerking om maar dat kind niet te zien. Mm. Nou, dat kun je niet voorstellen. Nee. Kun je niet voorstellen. Dat, dat kind, ik krijg ook wel eens de vraag van, ja, heb je je kind dan vastgehouden? Weet je, van mensen die dat, dat zeg maar nooit zoiets hebben meegemaakt of gehoord in hun omgeving. Dat ik denk, oké, wat is dat voor vraag? Je kind op 39 weken is af, weet je. Tuurlijk heb je je kind vast. Tuurlijk knuffel je met je kind. Ja, alles. Je doet alles met hem. Zolang dat haalbaar is, weet je. In die dagen voordat hij uh, wordt begraven of gecremeerd. En toch snap ik de vraag wel hoor. Ik snap hem als je het inderdaad niet in je indirecte omgeving hebt meegemaakt. Dus of nooit erover hebt gehoord. Maar als je natuurlijk een beetje 
Uh, of als je nog geen kinderen hebt, uh, dan, dan snap ik die vraag ook. Maar als je kinderen hebt mm. en je weet het hele zwangerschapsproces met 40 weken is je kind volgroeid. Hè? Dus dan weet je ook als het eruit komt uh, dat het dan uh, ja, dat het af is. Ja. Dat het eruit ziet als een baby. Denk jij dat jij, um, want ik kan me voorstellen dat er echt een hele hoop soort van fases achter elkaar opvolgen nadat zoiets gebeurt. Ook zeg maar een emotionele zin. Mm. Want je zei net heel mooi van ja. Op een gegeven moment is het... Want dit, dit, dit herken je natuurlijk met, met gebeurtenissen die heftig zijn in je leven. Volgens mij zetten er altijd bij de universele processen die daarbij komen kijken. Want ik herkende net heel erg dingen die je zegt. Zoals bijvoorbeeld, nou eerst ga je de schuld bij jezelf leggen. Dan ga je de schuld bij de ander leggen. Of weet je, je gaat heel tijd op zoek naar, ja. naar tekenen waarom het of niet je schuld is of wel je schuld is of whatever. Ja. Mm-hmm. Dus je bent jezelf helemaal gek aan het draaien. Mm-hmm. Uh, daarna zal je waarschijnlijk boosheid ervaren. Nee, maar dan kan je misschien beter voor jezelf vertellen wat je, waar je allemaal doorheen bent gegaan. Maar... Mm-hmm. Denk je dat je al die dingen nodig hebt gehad om bij het punt uit te komen waar je echt voelt? Ja. Oké. Okay. Nou, het is ook zelfvergeving, geloof ik uiteindelijk. Zeker, toch? uiteindelijk moet je jezelf vergeven. En komt het allemaal. Uh, de basis is natuurlijk zelfliefde. Daar komt het uiteindelijk op uit. En um, dat proces waar ik doorheen ben gegaan is inderdaad van, van, van boosheid. Um, en toen ben ik op een gegeven moment EMDR gaan doen. Mm. Dat is traumatherapie. Dat was voor mij zeer effectief, omdat ik daar echt mijn boosheid eruit kon halen, zeg maar. Um, ook mijn, um, um, ja, het stukje zelfliefde, het stukje um, dat ik had gefaald als, als moeder zijnde, als, als vrouw zijnde. Dat ik dacht, oké, okay, dat heb ik ook met die EMDR heel erg kunnen oplossen. Dus daar was ik al heel uh, snel um, ja, van geheeld. Zo kan ik het wel zeggen. Was je al bezig met zelfontwikkeling en zo voordat je voor dit, dit, dit ja. gebeurde? Ja. ja. Dus dat heeft je denk ik ook wel geholpen. Dat heeft me ook wel geholpen, absoluut. Ik wist ook al, ik stond altijd al in het leven van dingen gebeuren om een reden. Ook al zie je die reden nu niet gelijk, uiteindelijk kom je er wel. Hè? Ja, het moet gewoon gebeuren. Dit is jouw pad. En dat, dat heeft een bedoeling. Dus zo ben ik ook wel, uh, ja, al vanaf mijn jeugd uh, met spiritualiteit daarin bezig geweest. Uh, ja. Heel veel boeken en daarover gelezen. En um, um, ik was er altijd wel. Uh, ik, ja, ik voelde gewoon ook altijd. Uh, ik was ook altijd wel een beetje het zwarte schaap, zeg maar. Oh ja. Ja. <laughs> dus ik voelde me ook altijd wel een beetje anders dan anderen. En, um, maar ik weet ook waarom. Weet je, dat uiteindelijk als je wat ouder wordt. En, en ja, dan weet je wel een beetje wat de bedoeling is van, van jezelf nu hier. In het begin, als je natuurlijk klein bent als kind of zo, dan weet je het allemaal niet. Maar mijn moeder zei ook altijd van, ja, je bent altijd zo gevoelig. En uh, nou, doe jij dat nou maar niet, want dat kan je niet aan, weet je. Je bent daar te gevoelig voor. En ik was ook altijd al bezig met engelen. En uh, ik voelde daar ook altijd een enorme, ja, uh, drive of soort uh, van uh, gevoel ook van rechtvaardigheid. En... Um, dus al die stukjes komen nu allemaal bij elkaar. En nu ik 46 ben, kan ik echt oprecht zeggen... oké, okay, al die puzzelstukjes, er ontbreken er nog een paar, maar niet veel meer. Ja. En was je je dan bewust van, van de copingstrategieën die je, die je aan het uh, doen was? Nou, toen ik erin zat, niet zozeer. Maar toen ik het, het stukje rouw natuurlijk onder de loep ging nemen... dacht ik wel, oh ja, dit zijn hele normale emoties die voorbij komen. Dit is allemaal heel... Normaal, want ik dacht op dat moment, ik word gek. Weet je, ik dacht op dat moment, serieus, ik, ik uh, ga hier instorten. Uh, maar ook dat is een hele normale emotie. Dat mag, dat mag er allemaal zijn. 
En uh, als je daar wat meer dan over leest, uh, dat, het, uh, dat het allemaal facetten zijn die voorbij komen en die je dan gewoon inderdaad maar moet laten zijn, dan weet je ook dat je daar ook weer uitkomt. En ik vind het altijd wel heel mooi um, als je kunt beseffen van, kijk, we hebben niet in de hand wat ons overkomt, maar we hebben wel in de hand hoe we ermee omgaan. Mm. En dat is natuurlijk een stukje, heel veel mensen blijven in die slachtofferrol zitten. En dan maakt het niet zo uit in wat er is gebeurd in je leven. Maar heel veel mensen kiezen dan voor die slachtofferrol. En dat ga je echt niet helpen. Dan kom je er echt niet uit. Nee. Dus als je het aankijkt van oké, okay, dit is er gebeurd. Het is niet mijn schuld of het is misschien wel mijn schuld. Maar je neemt de verantwoordelijkheid eigenlijk voor jezelf. Dan kom je eruit. Dat is eigenlijk de eerste stap van erkenning. Is de eerste stap van heling. Is de eerste stap van oké, okay, ik kom hier uit. Hoe dan ook. Hmm. En dat heb ik altijd wel heel erg gehad. Ik heb een hele sterke positieve mindset. Dus ik wist ook wel van ik kom hier uit. Ik weet nog niet wanneer en hoe lang dit mij dit gaat duren. Maar ik, ik wil hier uit ook. Dat was ook gelijk mijn gedachte. Ik wil hier uit. Ik wil niet met dit verdriet rond blijven lopen continu. Ik wil dit een plek geven. En als je die mindset natuurlijk hebt, ja, dan kom je er ook wel uit. Maar als je natuurlijk gaat zitten van ja, nou, dit is gebeurd, dat is gebeurd. En het is allemaal heel erg en het is allemaal vreselijk. Maar dat helpt jou niet verder. Dat helpt je alleen maar meer naar beneden. Ja, en dat ja. zie je natuurlijk wel veel hè, tegenwoordig. Niet alleen maar in, um, in situaties zoals jij ze omschrijft. Maar... Ja, nee, maar dit boek is voor verlies. Voor op, op welke, ook verlies van je partner bijvoorbeeld. Mm. Is ook verlies. Als ik, kijk, als ik het betrek op mijn scheiding. Ja, in één keer mijn gezin was uit elkaar. Ik moet in één keer mijn kinderen delen. Met me. Ik ben mijn man kwijt, ik ben mijn kinderen ook een stuk kwijt. Is ook verlies. Dus al die tools die in dat boek staan, heb ik ook toegepast op mijn scheiding. Nou, fantastisch, want dit, bij mijn scheiding iedereen had zoiets van... Ja, Elimiek, hoe ga je dit nu doen? Ik zeg, met twee vingers in mijn neus. <laughs> ik zeg, er is niks ergens dan een kind verliezen. Dus die scheiding, daar kom ik wel overheen. Ja. Dat is ook een goede om het dan weer in perspectief te zetten natuurlijk. Ja, maar dan, dat, is, dat is niks, een scheiding dan. Hoe erg het ook is. Maar... Maar treden daar dezelfde dingen dan op ook die je hebt meegekregen? Ja. Dus ja. Mm-hmm. Dus het is echt verlies universeel eigenlijk. Ik vond het zo verbazingwekkend dat ik diezelfde emoties terugkreeg bij mijn scheiding. Van boosheid, van, van, van faalangst ook. Hè? Allezelfde emoties kwamen weer op een rij. Zelfde. Zo bizar, dat patroon. Ja, en toen dacht ik, oké, okay, maar dit ken ik. Ja. <laughs> Kom maar op. Bizar. Ja. Want ik moet ook een beetje denken, uh, dat vind ik nou weer leuk, want ja, ik... ik dat komt gewoon allemaal bij me binnen en ik hoor het en ik vind het super heftig. Maar ik zit ook over na te denken van waar herken ik het dan bij mezelf ook van? Mm. Nou, ik herkende het wel um, eigenlijk toen ik... Je weet dat ik uit de dancing kom, origineel natuurlijk. En, mm. en dat door corona en zo, nou daar was ik het zo mee oneens dat ik dat niet meer verder wilde doen. Um, maar er kwam dus een moment dat ik dus ging realiseren van oké... Okay, dit is de realiteit. De realiteit is dat mijn bedrijven gesloten zijn. En, ik kan nu, en dat er een QR-code ge, uh, gaat komen... Mm. En ik kan nu twee dingen doen. Ik kan nu hierin meegaan of ik kan hier nu uitstappen. Mm-hmm. Maar eerst kom je dus de realiteit onder ogen te zien dat de zaken zo zijn zoals ze zijn. Zo zijn en dan kun je niks aan veranderen. Daar kan je niks aan veranderen. Hoe hard ik ook probeer ja. te vechten of te knokken, wat ik echt lang heb proberen te doen. Meer, ik ga niet. hier niks aan veranderen. Ja. Realisatie 1. Ja. En ja, en dan, dan ga je, maar dan, daar kom je, dat vond ik dus ook grappig, want daar kom je dus, ga je dus ook echt, heb ik echt zo lang researchen te doen naar alles van, klopt het wat ik zie in de wereld of klopt het niet wat ik zie in de wereld, weet je wel, en dan mm-hmm. alles tegen elkaar afwegen, want je wil niet dat het waar is, mm-hmm. 
Maar je komt er wel steeds achter dat het wel waar is. Mm-hmm. Dus weet je wel, dat is zo'n, zo'n strijd in, 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 dat, in dat verhaal ook weer. Ook weer in die dualiteit. Ja, ik, voor mij werkt het gewoon heel goed. En dat kun je op alles toepassen. Van of het nou waarheid is of geen waarheid is. Um, je, je, de dingen die gebeuren in deze wereld hè, op dit moment. Uh, of uh, in je eigen leven. Uh, je kunt er heel boos over worden. Je kunt dat pad kiezen van weerstand. En van, ja, maar dit en ze doen dat. En dit kan allemaal niet. En waar leven we in? Wat een fucked op wereld. En wat gebeurt er allemaal? Of inderdaad, mijn scheiding of mijn verlies. Of dat, dat, dat. Maar je kunt ook gewoon de weg kiezen van de minste weerstand. En dat is gewoon accepteren dat het zo is. Oké, okay, het is zo. Mm. Ik beweeg mee. Beetje naar links, beetje naar rechts, beetje naar voren. Beetje naar, oh, jullie, willen dat ik, uh, jullie willen allemaal massaal dit doen? Oké, okay, nou, ik beweeg een beetje mee. Maar ik weet wel wat er gaande is. Ik weet wel wat er gebeurt. En ik voel wel dat verdriet of voel wel die pijn. Hè, in welke situatie je op dat moment zit. Maar uh, doordat ik meebeweeg, flexibel ben, breek ik niet. En als je natuurlijk weerstand uh, in verzet gaat, ben je heel makkelijk te breken. Ja. En dat is wel wat voor mij wel heel erg werkt. Ook in deze maatschappij nu waarin we zitten. Door ik beweeg mee. Omdat ik niet wil breken. Maar als ik fel in de verzetheid ga. Dat brengt me nergens. Alleen maar mijn eigen frustratie. Ja, Nou nu, nu met terugwerkende kracht zie ik dat ook zo. Als in het verzet. Waar verzet je je überhaupt tegen? Het is vaak niet eens iets in de externe wereld waar je tegen verzet. Maar iets intern. Ik bedoel. Ja, dat is het wel gewoon zo vaak. Maar ik moet wel zeggen, als we dan nu over diezelfde situatie bij mij hebben met, die, met de clubs en zo. Mm. Als ik niet eerst heel pissig was geworden en me echt eerst had gedacht, hell fucking no. Want ik heb mijn respons, is een vechtrespons als er iets gebeurt wat niet, wat niet oké okay is. Dus mm. als ik die vechtrespons niet had gehad, dan... Ja, dat weet je natuurlijk nooit zeker. Hm. Maar dat is wel de katalysator geweest van bijvoorbeeld deze podcast. Voor mij inderdaad. Ja. Dat is voor iedereen weer wat anders. Ja. Ja. Um, maar voor mij geldt dat zo, ja. En, ja. en, en later, ik, laat ik het zo zeggen. Die, ik ben die fase in mijn leven heel dankbaar. Dat verzet ben ik heel dankbaar. Want daarna ben ik er wel achtergekomen dat dat verzet me uiteindelijk... Um, mij, het collectief, maakt niet uit wat, hm. ook juist veel schade toe kan brengen. Hm. Maar het heeft mij wel in de startblokken gezet om verandering... Verandering in mijn leven aan te brengen, ja. laat ik het zo zeggen. Ja. ja, en dat is natuurlijk voor iedereen anders. Um, waarschijnlijk ben jij ook iemand die um, um, heel positief uh, in het leven staat. In die zin van, oké, okay, ik, ik vecht ervoor, weet je. Ik vecht voor mijn, voor mijn hachje. En daardoor ben je natuurlijk krachtig genoeg om dat soort dingen allemaal te bewerkstelligen. Ja, maar dat geldt natuurlijk. Je hebt helemaal gelijk. Dat is voor iedereen. Ja, dat is voor iedereen anders. Er zijn natuurlijk ook heel anders. veel mensen die dat helemaal dat inzicht helemaal niet hebben. Nee. En die gewoon uh, zoekende zijn. En die, die uh, ja, hoe blijf ik staande? Ja. En dat is natuurlijk wel iets. Uh, ja, je moet met jezelf aan het werk gaan. Je moet naar binnen kijken. Je moet, uh, je kunt niet dingen. Natuurlijk, uh, je, je kunt dingen even parkeren, maar het komt er uiteindelijk toch wel weer uit. Mm. Op wat voor manier dan ook. Dus je moet uh, ja, de stilte ook voor jezelf opzoeken, vind ik. He, vaak is het uh, ja, het gehaaste en maar doorgaan en maar doorgaan en het maar wegstoppen en het maar wegstoppen. Maar wat is nou eigenlijk de essentie? Wat is nou eigenlijk het belangrijkste? Wat, waar word jij eigenlijk gelukkig van? Wat vind je fijn? Ik denk als je uh, meer naar jezelf gaat luisteren en meer naar binnen gaat keren, dat je, daar vind je ook alle antwoorden. Mm. En daar vind je ook je geluk. Ja. ja. 
Zeker weten. Niet extern? Nee. Nee, sowieso nooit extern. Nee. Alleen je kan als je er net mee begint. Zeker denk ik ook als je zo net na zo'n traumatische ervaring komt. Is dat de binnenwereld ook nog vaak best wel troebel. Ja. Door vooral je mind die, die met je aan de hand ja, gaat. Zeker, zeker. Ja, en vooral ook de onmachten. Je hebt, ja, je, het, het overkomt je. Bepaalde situaties gebeuren in je leven. En, en je, ja, je moet daar mee omgaan. Je moet daar een manier mee vinden, eigenlijk voor vinden om mee om te gaan. Ja. En dat is... Um, ken je trouwens Ho Onopono? Ja. Uh, is oh, ja. Vergeving, uh, toch? Zit wel ja. de Hawaiiaans. Ja, Hawaiiaanse, shamanistische... Ja, soort mantra is het, hè? Ja. Ja, het spijt me, vergeef me, ik hou van je. Roelof, wil je eens opzoeken? Ja. Ja, het is heel mooi. Ik heb het ook in mijn boek beschreven. Oh, nice. Ja, en um, dat vind ik... Dat kun je toepassen op alles. Dat is echt... Dat werkt echt op alles. Ja, ja. Zullen als Rulof zo klaar is, even een stukje opzetten? Ik vind de mensen thuis ook wel leuk, toch? Ja, ik denk het wel, ja. Maar het zijn gewoon die vier zinnen, hè. Van, uh, het spijt me, vergeef me, ik hou van je, dank je wel. Ja, en dan in een mantra. En in een mantra zeg je dat steeds. Van, het spijt me, vergeef me, ik hou van je, dank je wel. Het is heel krachtig. Ik hou van je, dank je wel. Als je weet, je moet natuurlijk weten waar die vier zinnen voor staan, maar dan kun je het echt voor alles toepassen, dus het spijt me van dat, het, dat dit op mijn pad is gekomen. Ik kijk het aan. Ik, ik neem de verantwoordelijkheid eigenlijk voor mezelf. Um, um, vergeef me is dat je het inderdaad letterlijk loslaat. He, van ik laat het los wat hier is gebeurd. En uh, ik hou van je is gewoon letterlijk. Ik hou van jezelf. He. Ik hou van deze, het is opgelost nu. De, de, de situatie is voorbij. Het is over. Mm. Ik laat het los. Ja. En dat vind ik voor... Um, ja, dat, dat kun je op alles toepassen. En dat is heel simpel. Ja. En dat geldt ook voor affirmaties bijvoorbeeld. Ik weet niet, werk je met affirmaties? Nou. Oké. Okay. Oh, ja, we ja, hoeven hem geen 15 minuten te doen, maar een minuutje of zo is. Oh, dat is een uur ook. Oh my het. god. <laughs> nou, dan ben je de hele nou, de podcast is voorbij. <laughs> Even een minuutje opzetten, vind ik toch. Ik vind het wel nice. Ja. Staat ook boven voor forgiveness. I love you. Zij beginnen wel met een andere volgorde. Ja? Ja. Please forgive me. Ja. Thank you. Ik denk ook niet dat het heel veel uitmaakt hoor, de zinnen in de volgorde. Maar. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Wel mooi, hè? Prachtig. Ja. Maar affirmaties zijn dus ook heel, hele krachtige tools om je brein opnieuw te programmeren. Hè? Door positieve gedachten te programmeren. En dat is natuurlijk door... Um, wij zijn natuurlijk geprogrammeerd door bijna ons onderbewustzijn. Mm-hmm. 5% doen we bewust. 5% doen we bewust. Nou, dat is niks, hè? Nee, dat slaat echt helemaal nergens. <laughs> Als je dan beseft dat 95% dat we gewoon niet weten wat we doen. Ja. Ja. Maar door die affirmaties, dus daarmee herprogrammeer je eigenlijk... Um, 
Hoe pas jij, hoe pas jij dit toe dan? Ik heb toen uh, heel lang, nu inmiddels niet meer, maar ik doe nog wel steeds affirmaties. Maar ik heb heel lang op mijn badkamerkastje allemaal van die zinnen gehad van ik vergeef mijn lichaam. Ik ben een goede moeder. Ik eer het verlies van mijn zoontje. Ik ben sterk. Ik ben krachtig. Heb ik heel lang uh, al die zinnen die voor mij werkten opgeschreven. En ik deed ik elke avond en elke ochtend zei ik dat hardop tegen mezelf in de spiegel. En dat is gewoon programmeren, programmeren. En um, dat werkt ook echt heel krachtig. Ik vind dat echt magisch, eerlijk gezegd. Want je bent zo snel geneigd om te zeggen tegen jezelf... Oh ja, maar ik kan dat niet. Of ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik voel me niet goed. Ik voel, me, ik voel dit. Ik voel het. Je gaat heel snel in die negatieve spiraal. Mm. Maar als je dat nou eens omdraait naar de positiviteit... dan word je ook effectief een positiever mens. En dat... Ook dat affirmatie kun je op alles toepassen. Dat is zo even niet. Ik heb dat nu toegepast op, op mijn lichaam. En op, uh, uh, om, om mezelf gewoon weer krachtiger neer te zetten. Maar um, ja, je kunt het op alles toepassen. Als je het maar in tegenwoordige tijd zegt. En dat het, hè, het is nu. Hè, in plaats van of ik, ik, ik wil dit. Nee, ik ben dit al. Of ik, hè, ik, het is allemaal I am, I am, I am. En dat is wel... Um, ja, het werkt bij mij heel, heel, heel goed. Nice. Ja. Ja. Ik heb er een beetje, om heel eerlijk te zijn, de laatste tijd, omdat ik zoveel mensen met affirmatie bezig zie, mm-hmm. heb ik er soms een beetje de kriebels van gekregen, omdat het zo misbruikt wordt vaak. Of nou, laat ik het zo zeggen. En hoe dat, kun je het misbruiken dan? Nou, Wat, of hoe voel je dat dan? Ik voel dat, dat het op een soort hele bypasserige manier gebeurt. Dus ga maar affirmeren mm-hmm. en eigenlijk los het gelijk al je shit op. En dit, ik zeg totaal, jij doet dat totaal niet, want ik, ja, juist in je boek gaat het juist heel over, over, over de donkerte ook, maar mm-hmm. Um, als dat niet meer wordt gebruikt in combinatie met je shit aankijken, mm-hmm. dan, dan blijft er een soort van bypassige geheel over waarin je alles probeert weg te positieven, zeg maar. Yeah, yeah, yeah. En ik denk dat je dat nu in deze tijd van spiritualiteit en zo wel veel ziet, dat het best wel veel het, het donker aankijken wordt mm-hmm. overgeslagen mm-hmm. en er eigenlijk geskipt wordt naar... Um, maar dat kan niet, want je moet wel eerst het donker aankijken om het uiteindelijk in het licht terecht te kunnen komen. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor affirmaties. In, in, als je affirmaties gaat gebruiken... weet je dat je natuurlijk uit een donkere periode komt. Of weet je dat er iets is gebeurd in je leven... Um, wat je aan moet kijken. En juist door die affirmaties te gebruiken... kijk je het aan... Um, en maak je het positief. Zeg maar. Dus dat vind ik... De, de, de werking van affirmaties in die combinatie... is dat wel heel helend. Hmm. Is dat wel heel krachtig? Ik, ja, ik, ik voel ja. hem ook hoor. Want dat ja. is uiteindelijk hetzelfde als, als, als hoe heet dat? Hono. Uh... Ho Onopono. Ho Onopono. Ja. <laughs> um, ik, ja. ja, werkt natuurlijk een beetje hetzelfde. Maar het is, het is echt super voelbaar. Ik heb dat er net een paar keer gedaan. En het is gewoon, het is gewoon mega voelbaar om ja. gewoon iemand anders te horen zeggen. En bij mij, als ik daar echt lang naar luister, komt er eigenlijk altijd wel op den duur een ergens uh, verdriet los. Ja. Wat, uh, ja, wat op een verdriet. Ja. ja. Mooi. Ja, omdat jezelf vergeven is niet makkelijk hoor. Ik is weet niet hoe jij dat ziet. Het is maar het allermoeilijkste ik wat er net is. Zeggen. Het allermoeilijkste. Maar wel het meest dankbare en het mooiste wat je kunt doen in je leven. Is gewoon echt jezelf vergeven. En eh, doordat je jezelf vergeeft, vergeef je ook iedereen om je heen. En dat is natuurlijk wel iets, eh, dat is een cadeau voor jezelf. Ja. ja. En die zelfliefde, we zijn allemaal zo hard voor onszelf. We zijn allemaal zo, uh, ja, we zouden echt wat veel zachter en veel liever voor elkaar kunnen zijn. We zijn zo snel met oordelen en in hokjes duwen en dit en dat en egoïstisch. En, 
ja, egocentrisch. Allemaal die, die, dat denk ik altijd, waar is de liefde gebleven? Ja. Heeft het lang geduurd voordat je na, um, na je verlies bij, bij die vergeving uitkwam? Ja, heeft me wel, uh, denk een paar jaar geduurd. Twee, twee jaar. Dat ik echt oprecht kon zeggen, oké, okay, ik hou weer van mezelf. Ja, het eerste jaar was vreselijk. Maar dat is sowieso, hè, na verlies. Het eerste jaar is het ergste, want dan maak je alles voor de eerste keer mee zonder. Mm. Dus de eerste keer kerst zonder je kind. De eerste keer kerst, of de eerste Sinterklaas. De eerste de schooldag. De eerste, allemaal die dingen, verjaardagen. Daarna, moet ik heel eerlijk zeggen, krijgt het meer een plek. En gaat die, die pijn verzacht. En soms is het een beetje zoals de zee. Het is eb, het is vloed, de golven komen. Golven, het is vlak. En zo is dat ook met, met, met rouw, met verdriet. Dat is gewoon, soms is het er ineens intens. Het kan me soms in één keer overvallen. Ik had onlangs een podcast bij, uh, bij Vilna. Vilna van Betten. En het overviel me enorm. Ik ben dat wel gaan huilen. Mm. Dat ik echt dacht, waar komt dit nu in één keer vandaan? Maar dan is het toch nog een stukje wat er zit. Wat er even uit moet op die dag. En dan denk ik, laat maar toe. Ja, het is, is oké. Okay. Ook mooi dat je dat kan voelen. Dat, ja. dat voelen ook niet veel mensen, denk ik. In die kwetsbaarheid durven te zitten. Ja, en dat is het gewoon. Het is gewoon het om, ook het omarmen van je kwetsbaarheid. Want mm. je hoeft niet. Ik heb altijd in mijn leven gehad. Ik moet sterk zijn, weet je. Ik moet me presteren. Die bewijsdrang had ik enorm. En dat is allemaal weggevallen. Het is allemaal ook... Als je zoiets meemaakt, dan denk je eigenlijk... Ja, <laughs> waar gaat het nou eigenlijk allemaal om? Wat is nou eigenlijk echt belangrijk? Dan... dan vallen er heel veel stukken weg... waar je altijd voor hebt gevochten... of waarvoor je altijd dacht van... oké, okay, ik moet dit nog doen of ik moet dat nog doen. Nu denk ik, ik moet helemaal niks meer. Ik moet gewoon er zijn. Hier, in het nu. En uh, er zijn voor mijn uh, dierbaren... voor mijn inner circle... voor mijn kinderen, vooral. Was dat ja. lastig voor je om te accepteren? Want ja, je wilt natuurlijk nog heel graag... een, een extra kind hebben. Een, een grote gezin en weet ik het wat... Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat de acceptatie, want daar zitten we natuurlijk wel in. Hè? Zolang je het niet accepteert, ga je het natuurlijk ook nooit los kunnen laten. Nee, klopt. Nee, en het, dat, dat was heel moeilijk, vond ik. Uh, omdat ik, die wens was daar zo, uh, die wens was gewoon heel groot. Um, en vaak hoor je dan ook inderdaad van mensen uh, bij wie het is overkomen dat ze dan weer opnieuw zwanger raken. Hè? Dat ze toch nog, uh, nog een keer gaan proberen en toch nog uh, uiteindelijk een kindje kre- krijgen. Um, ik had er al twee. Dus ik was ook zoiets van count your blessings. Maar toch voelde ik uh, de de drang en de druk van... Oh ja, maar misschien moet ik het toch nog eens een keer proberen. Dus we hebben dat wel gedaan. We zijn daarna, na een half jaar, zijn we weer dat traject ingegaan. En dat is een heel bizar verhaal. Toen hadden we ook zoiets van... Oké, we geven het drie keer weer de de kans. Uh, Laten we niet spelen met het universum, maar laat het universum gewoon beslissen hoe dit moet aflopen, of het nou wel of niet bij ons hoort. Dus inderdaad bij de eerste keer moest uh, moest mijn eicel uh, eruit gehaald worden. En nou ja, goed, je ligt dan in zo die die soort van stijgbeugels. En die arts onderzoekt waar die zit, op de linker of de rechter eierstok. Ah ja, zegt hij, hij zit daar links. Mooi, hele mooie ijzer. Wauw, die gaan we aanprikken. Dus hij haalt dat ding eruit, die echoscopie. En hij die naalt erin. En hij wil hem aanprikken. En hij is, mijn ijsprong is op dat moment, vindt plaats. Dus mijn ijs, pang, weg. Hij kon hem niet meer aanprikken. 
En hij zo. Oh, maar mevrouw, wat erg dit. Oh, dit, nou, dit is me echt. Dit is misschien nog maar twee keer in heel mijn leven gebeurd. Wat vind ik dit erg voor u. Dat u nu weer helemaal opnieuw die behandeling moet gaan doen. En ik zeg maar meneer. Dit is het mooiste cadeau dat u me kunt geven. En hij kijkt me aan. Gaat het goed met u? Weet je? En ik zeg ja. Ik zeg dit is voor mij zo'n mooi teken. Dat ik het dus niet verder moet doorzetten. Dit is voor mij echt het mooiste cadeau. En ik ging daar het ziekenhuis uit. Helemaal van. Oh, dankjewel. 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 Ook een soort afsluiting. Ja, dat was voor mij zo'n mooie afsluiting. Omdat ik gewoon wist dat het bijna nooit voorkomt dat dit dan ook nog eens een keer gebeurt. Was voor mij zoiets een, een, een teken van boven dat ik het los moest laten. En vanaf die dag kon ik het volledig loslaten. Volledig. Ja. Mooi. Ja. Hoe is het voor Sergio eigenlijk allemaal geweest? Sergio. Sergio, sorry. Um, ja, die heeft het ook heel moeilijk gehad natuurlijk. Ja, die is ook echt wel... Uh, die is drie maanden daarna ook nog eens een keer zijn vader verdoren. Oh, poeh. Dus dat was wel... Um, oh, ja, heftige periode. Heel heftig. Die is echt wel door een hele duistere periode gegaan. Ja, dat heeft overigens niks te maken met dat wij uit elkaar zijn gegaan. Dat we elkaar daar zijn verloren. Juist niet. We zijn in die periode juist dichter bij elkaar gekomen. Want dat is ook een vraag die ik heel vaak krijg. Hoe ga je ermee om hè? Mm-hmm. in je relatie? En het enige wat ik gewoon, uh, en dat beschrijf ik ook in mijn boek, laat elkaar zijn. Weet je, laat, um, de ene dag is, is je partner verdrietig, de andere dag ben jij verdrietig. Het is oké, okay, weet je, steun elkaar daarin. Um, vaak wil je de, de ander daarin betrekken van, ja, maar ik ben nu verdrietig, dus jij moet toch ook verdrietig zijn? Of voel jij dat dan nu niet en mis jij hem dan nu niet? Hoe kun je nou in één keer zo weer hard gaan werken? En, 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 en. Iedereen verwerkt het op zijn eigen manier. En het is gewoon zo belangrijk dat je dat toelaat. Dat je dat accepteert van elkaar. Want dan pas kun je er zijn voor elkaar. En dat is iets uh, wat ik echt wel heb gedaan in die tijd. Ja. ja. Boah, het is zo mooi, maar het is ook, ik vind het ook heftig. Zeg maar, nou om je te wachten, het is gewoon, <laughs> gebeurt wel gewoon hartstikke veel. Gebeurt heel veel, ja. En ik bedoel, ja, jij, jij omschrijft het nu hier, maar mensen hebben ook met zoveel leed te maken in hun leven eigenlijk. Ja, ze zeggen wel eens, je krijgt wat je aan kan, hè? Ja, ja. Heb je dat wel eens gehoord? Ja, nou, ik, vind, ik heb wel eens gehoord, maar nu, nu, nu is het wel... Die, die komt wel even binnen, ja. Dat, de, de, laat dat ook wel relativeren allemaal. Nou, zo, best wel nice, zo, ik kan er zoveel aan. Ja, maar als je veel shit op je bord krijgt, dat betekent dus dat je sterk bent. En dat je dat dus, dat, die, dat, dat lessen zijn voor jou om um, daar iets mee te doen. Uh, waar ik vandaan kom vanuit mijn jeugd en de re- religie, het geloof daarin, zien ze dat als een bestraffing. Mm. Hè? Je karma of mm. zo. Maar ik zie dat totaal niet zo. Het is voor mij een verrijking. Dat dit is gebeurd, is voor mij echt een verrijking. Hoe pijnlijk het ook is geweest, en soms nog steeds, zijn dit allemaal voor mij... Um, ja, lessen klinkt misschien verkeerd, omdat dat een beetje hè, een harde les of zo, maar het zijn voor mij echt ervaringen geweest die mij hebben verrijkt als persoon. Ik ben een veel mooier persoon geworden. Veel mooier. Heeft het dichter bij jezelf gebracht? Heel erg dicht bij mezelf. Ook heel erg dicht bij mijn kern van waar ik voor sta ook. Waar ik voor, voor wil leven. Wat ik um, bewust... Waarom, waarom, ik vraag me ook wel eens af, waarom ben ik hier op deze aardbol? Weet je? Wat is mijn missie of zo? Waarom ben ik hier? Wat wil het leven van mij? Weet je? Wat, wat is mijn doel? 
En um, dat is heel moeilijk om dat in te vullen. Maar nu kan ik dat invullen. Nu weet ik dat ik hier ben met dit verhaal. Nu weet ik dat ik hier ben om andere vrouwen te steunen en te helpen om weer terug in hun kracht te komen. Nu weet ik dat ik er ben om ja, misschien mijn stukje liefde, mijn stukje licht, mijn stukje dat te verspreiden op deze aardbol. En al is het maar een klein straaltje. Sommige mensen, dat, dat ik er één persoon mee bereik is al genoeg. Hmm. Dat is al genoeg. Want het is als een sneeuwbaleffect. Weet je, het gaat dan rollen, 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 rollen. En die vertelt het aan die, die, die vertelt dat, dat verhaal weer aan die. En zo komt het bij de juiste personen terecht. Dit boek is, het is magisch wat er gebeurt. Dat het bij die vrouwen terecht komt waar het moet zijn. Ik kreeg onlangs een, een berichtje van een vrouw van 86. En die had het dus ook meegemaakt. En zij zei, ik dacht dat echt dat ik er overheen was. Dat ik het een plek had gegeven. Maar door jouw boek te lezen, is dat heb ik het helemaal nooit een plek kunnen geven. Omdat ik het altijd maar wegduwde. En het nooit durfde aan te kijken. Maar doordat ik juist... Ik ben heel open in mijn boek... om het verdriet, pijn en die rouw aan te kijken. Zegt ze, door jouw boek ben ik het dus gaan aankijken. En toen kwam er zoveel emotie los. Ze zegt... Ze heeft echt opgeschreven... Dank je wel, dank je wel. Nou, hoe mooi. Een vrouw van 86. Dat is toch het... Ja, mooier bestaat niet. Dat kan je je hele leven bijdragen aan zo'n verliessituatie ja. waar je dan niet mee omgaat. En ik vind het eigenlijk prachtig, want we ook eigenlijk niet over nagedacht. Maar verlies kan dus, is natuurlijk op zoveel vlakken voelbaar. Ja. Ja. Het verlies van, van, van je, jezelf vroeger of weet je wel wat dan ook. Het mm-hmm. verlies gaat, gaat natuurlijk zo diep. Dus wat dat betreft is het natuurlijk zo een universeel iets wat je waarneemt, wat je voelt. En waar eigenlijk iedereen op, ja, op een bepaalde manier ook mee te dealen heeft natuurlijk. Ik denk dat iedereen, iedereen krijgt in zijn leven te maken met verlies. Of met afwijzing. Of met uh, uh, iedereen. Uh, en ik denk dat deze maatschappij er nu gelukkig wat meer op richt om dat uh, aan te pakken. He, vroeger allemaal niet. Maar nu zijn we daar veel meer um, bewust van. En zijn we daar veel opener in. En mogen we het ook delen met elkaar. Het delen is uh, vermenigvuldigen. Dus dat werkt wel zo. Ja. Wat is nou, als je nou één of meerdere dingen zou mogen zeggen tegen iemand die nu door echt de lijpste verlies heen gaat van zijn leven? Omarm het. Laat het toe. En als je het toelaat, dan heel je en vind je de zelfliefde in jezelf terug. Maar stop het niet weg. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Perfecte afsluiten zo toch? Mooi hè? Ja. Dat dacht ik ook. <laughs> um, wij gaan um, door nog eventjes zo meteen op dit Spirit platform met de kijkersvraag die ze ingestuurd. Ja. Maar voor nu wil ik jou onwijs bedanken voor het delen van je kwetsbare verhaal. Dankjewel. In je boek en hier. En ik hoop dat het veel mensen mag inspireren. Ja, jij dankjewel voor de tijd. <laughs> Dankjewel lieve vrienden voor het kijken. En jullie doen mij natuurlijk een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden en op jullie socials. En op www.troemershow.com kunnen jullie financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en het team natuurlijk enorm. Wij gaan door naar That's the Spirit voor de kijkersvragen. Dus we zien jullie graag daar als jullie wel zitten. Top en anders tot de volgende keer weer. Ciao.